0: Eu amo começar a tour, você vai dar conta contando uma história, uma história que me inspira, me edifica, me exorta, me direciona, a história de uma jovem chamada Ellen Keller. Ellen Keller, aos dois aninhos de idade, teve uma doença infecto-contagiosa chamada escarlatina. Era uma doença aparentemente simples, mas a falta de recursos da sua época fez com que Ellen Keller ficasse surda e cega aos dois anos de idade. Então, quando ela fez seis anos, o seu pai contratou uma professora, também cega, chamada Anne Sullivan, que ensinou ela em que ela a falar fluentemente três idiomas, além da linguagem dos sinais e do Braille. Aos 21 anos, ela foi a primeira pessoa a escrever, mesmo sendo cega, a sua autobiografia. Ela escreveu a próprio punho. E foi a primeira pessoa com deficiência visual a entrar em uma universidade. Uau, é uma história impactante, é verdade ou não é? A história de Ellen Keller nos ensina um princípio que essa geração tem esquecido. É entendermos que quando a gente rompe a barreira do sofrimento, a gente encontra um lugar de grandeza em Deus. E nós estamos aqui para aprendermos sobre isso. Eu tinha um sonho no meu coração de, de viajar o Brasil e de, de compartilhar essa palavra que Deus estava queimando no meu coração, porque eu sei que todo mundo quer ouvir um parabéns no fim da jornada, todo mundo quer ouvir um você conseguiu, você cumpriu a sua missão, mas é bem verdade que para ouvir o parabéns do fim da jornada, a gente vai precisar ouvir no meio dela um você vai dar conta, um empurrãozinho, uma palavra de encorajamento. E eu já havia ministrado em algumas conferências no Brasil, mas eu sempre fui muito íntegra ao tema que me davam. E às vezes me davam um tema e eu ficava, Ai, como eu queria ministrar aquilo que estava aqui queimando no meu coração. E foi assim que nasceu a tour. Né? Nós preparamos uma série de mensagens e com mais tempo até para a palavra do que o comum de uma conferência que só são 40 minutos, nós estamos aqui. É, esse nome, você vai dar conta, eu gosto sempre de ensinar que não tem nada a ver com uma filosofia humanista que põe o um homem no centro do universo e diz você pode, você consegue, você é bom, você é maravilhoso. Não, muito pelo contrário. É entendermos que com Deus e em Deus, sim, podemos dar conta de vencedores e aflições na vida. Então, é por isso que nós estamos aqui. Então, eu orei e perguntei, Senhor, sobre quem o Senhor quer que eu compartilhe? Porque a Bíblia está recheada de histórias de grandes homens e mulheres de Deus que sofreram e sofreram muito. Mas veio ao meu coração falar do apóstolo Paulo. Porque Paulo, gente, Paulo não precisa nem de defesa, né? Paulo tem credencial. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, 13 cartas ao total. Você lê Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, tudo Paulo. E não somente o maior escritor, Paulo foi o maior pregador do Evangelho por meio das suas viagens. Ele visitou 27 cidades em três continentes diferentes, levando o evangelho de Cristo Jesus. Talvez você me pergunte, é, Thalita, mas você já esteve em mais de 27 cidades, já fez mais de três continentes. Sim, gente, numa época que tem avião e carro. Paulo fez isso sem uma bicicleta, você tem noção do que é isso? Paulo visitou 27 cidades em três continentes diferentes levando o evangelho de Cristo Jesus e nos deixou um legado encarar a dor de maneira corajosa tem gente que quando eu falo isso se treme todinho sangue de Cristo eu não acredito que ela vai falar sobre encarar a dor de maneira corajosa Vou. se tu achou que era outra coisa foi triste pra tu mas agora tu já estás aqui tu vai ouvir e eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração amém gente? Paulo nos deixou esse legado. Então, hoje nós teremos cinco TED Talks, ou seja, são cinco palavras curtas sobre a vida de Paulo e sobre várias fases da sua vida. A primeira nós vamos aprender o que ele aprendeu e as próximas quatro o que ele ensinou. Porque para ensinar nós precisamos primeiro aprender. Então, eu gosto de dizer que quando terminar a tour, você vai dar conta, você vai sair daqui com um chapéuzinho de formado no apóstolo Paulo. É imaginário, mas vai estar na sua cabeça. Amém? Nós vamos juntos mergulhar na palavra de Deus. Como nós vamos ler muitos textos bíblicos, eu queria pedir que você prestasse o máximo de atenção. Se você não tem o costume de abrir com rapidez, você pode anotar no seu caderninho de anotações, no seu celular, todas as referências bíblicas e com calma, em casa, você vai ruminando essa palavra. Se você comprou ou já tem o um livro com Deus, você vai dar conta, não precisa anotar. Tem tudo lá dentro e mais um pouco. Ok, gente? Então, eu queria que você prestasse bastante atenção. Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, diz assim. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco Subitamente o cercou um resplendor de luz no céu E ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse Quem és, Senhor? E disse o Senhor Eu sou Jesus a quem tu persegues Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões E tremendo e atônito Paulo disse Senhor, que queres que eu te faça? E ele ouviu entra levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Vamos falar a verdade que se nós fôssemos seguidores de Jesus na época do apóstolo Paulo, ninguém ia querer uma visitinha dele na sua casa não, ninguém ia querer fazer um bolinho com café, porque Saulo era um homem sanguinário, maligno, obstinado, rebelde, cruel, um assassino. Eu gosto de dizer que o capítulo 9 de Atos começa aqui um filme de suspense, beirando terror, gente. Se espremer a Bíblia, sai sangue. O texto diz que Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ele pede cartas para Damasco, porque Damasco ficava aproximadamente 160, 200 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, era longe. Quanto mais longe, maior a oportunidade de prender e de matar mais pessoas. O camarada era ruim. Eu gosto de dizer que se Saulo era brasileiro, era com certeza nordestino, parente de Lampião e Maria Bonita. Cangaceiro daqueles com a peixeira. Assassino rebelde, cruel, sanguinário. A gente olha para um homem desse e pensa... Meu Deus, nem parece o apóstolo da graça, não é verdade? Não parece porque não era. Era alguém que precisava ter um encontro com Deus. E eu amo que o encontro com Deus de Saulo... Começa a partir de uma luz. E depois de uma luz, ele leva uma queda. Eu amo que aquilo que para o mundo pode ser uma paralisia... Uma estagnação, para Deus é um recomeço. Eu amo que para todo mundo pode parecer que terminou... Deus, Agora que está começando amém, e foi assim na vida de Saulo, uma luz, eu não sei você, mas eu amo os paradoxos da Bíblia, porque eu mesma nunca vi uma luz derrubar ninguém, a gente cai porque, vamos falar a verdade, a gente cai porque a gente fica tonto, a gente cai porque tropeça em alguma coisa, agora uma luz gente, derrubar uma pessoa ainda por cima como Saulo, um homem afoito, brabo, o que é isso, ó, oh, eu jogo a luz em vocês, ó, ninguém cai, tá vendo, essa luz que derrubou Saulo era um recado de Deus para Saulo, para mim, para você e para toda a humanidade: que a nossa valentia não é nada diante do poder do Criador. Quando Deus quer ensinar algo para gente, <risos> quando Deus quer tratar algo no nosso coração, só precisa de uma luz para derrubar. É verdade ou não é? Ele nem precisa de muita coisa. Uma luz é suficiente. Talvez você esteja aí no seu lugar um pouco tenso, pensando: Meu Deus, a pastora tá é batendo. Tenha calma, eu morro de assopro. No fim, dá tudo certo. <risos> Talvez você esteja perguntando, mas logo eu, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa. Nunca desejei matar ninguém, com exceção do mês de outubro. <risos> Tô brincando, viu, gente? Calma. É só uma brincadeira, que a gente no mês de outubro desejou pegar umas pessoas carecas. Foi ou não foi? Mas isso já passou. Deus já perdoou. É verdade ou não é? Tá tudo começando novamente. Você ainda gosta de mim? Pois bem. Pois bem. Talvez você nunca tenha desejado matar ninguém como Saulo. Mas vamos falar a verdade. Que a natureza rebelde, obstinada dele, em algum momento da vida a gente já teve. Quem nunca não subiu no seu cavalo, não é? Porque o texto não diz que era um cavalo, mas pressupõe-se que ele estava em cima de um cavalo. Quem nunca não subiu no seu cavalo se sentindo imparável e disse, é hoje, de hoje não passa. Eu vou falar tudo que está preso aqui na minha garganta. Ah, gente, quem nunca não subiu no seu cavalo, se sentindo imparável e dizendo, hoje eu vou fazer o que eu já devia ter feito há muito tempo, eu vou fazer isso, aquilo, e Deus põe luz na gente e diz, não vai não, e a gente cai. Quantas vezes a gente não subiu no nosso cavalo e bastou uma luz de Deus na nossa vida e disse, não vai não. A luz de Deus é extremamente necessária para mostrar áreas do nosso caráter que precisam ser tratadas. E a primeira área de Paulo que precisava receber um tratamento era sua autossuficiência. Ele achava que se bastava em si mesmo, ele era muito cheio de si. Então, quando ele cai no chão, ele ouve uma voz do céu que diz assim, Saulo, Saulo, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Talvez você seja cristão e já leu a Bíblia várias vezes. Talvez você não consiga compreender o que esse texto quer dizer. Eu vou explicar para você. Essa era uma linguagem muito comum Usada tanto na literatura grega Quanto na literatura latina Para as pessoas da época Era muito fácil de se entender Fazia parte do contexto histórico Cultural deles Não faz do nosso Essa imagem e essa palavra Aguilhão era referência a uma imagem rural, quando um fazendeiro ia incitar o boi até o lugar que ele deveria ir. Então, ele usava um aguilhão, era uma vara bem comprida, arredondada de um lado e bem pontiaguda do outro. Quando o fazendeiro ia levar o boi ao destino que o boi precisava ir, ele vinha com a vara incitando o boi. Só que às vezes ele pegava um boi teimoso, e esse boi teimoso, ao invés de ir, começava a escoiciar o fazendeiro. Então, quanto mais o boi escoiciava o fazendeiro, mais o aguilhão entrava na carne do boi e feria o boi. O que era isso? Deus estava tentando falar assim para Saulo, Saulo, Saulo. Já tem tempo que eu estou tentando chamar a sua atenção, mas você é igual um boi teimoso que, mesmo em face da dor, não se rende. Quantas vezes nós também não precisamos ouvir isso, né? Deus está tentando chamar a nossa atenção, e a gente, às vezes, está sofrendo, mas está escoiceando. Às vezes a gente está sofrendo, mas está, Deus, por quê? Eu não entendo. E quanto mais a gente escoiceia, e quanto mais a gente reclama, e quanto mais a gente murmura, mais o aguilhão entra na nossa carne e nos fere. Aquela luz veio para revelar a autossuficiência no coração de Paulo. Mas não era somente a autossuficiência, a luz também veio para mostrar outra coisa, a idolatria. Fala comigo, autossuficiência e idolatria. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Se procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. É tão bonito esse texto, não é verdade? Saulo já havia sido transformado aqui, porque ele não era essa pessoa, não. Ele era alguém que vivia para agradar as outras pessoas. Saulo amava. Ser reconhecido, ter o consentimento do sinédrio, ser considerado zeloso, de boas obras. Olha como ele é capaz de ir até Damasco para prender o máximo de pessoas. Ele vivia pela aceitação dos outros, pelos likes, como a gente pode dizer hoje. Na nossa linguagem, a gente poderia dizer que Saulo era alguém que gostava da bajulação. Infelizmente, nós vivemos uma geração que está tão preocupada em ser aceito e amado pelas outras pessoas e está se perdendo em si mesmo, de procurar ser aceito e amado por Deus. Infelizmente, centrando todo o seu coração na aceitação das pessoas, nós estamos perdendo de agradar a Deus. Porque Deus nos deu uma posição, uma posição a cada pessoa. Mas quando saímos da posição que Deus nos deu, podemos corromper a nossa verdadeira identidade e nos tornarmos pessoas irreconhecíveis como... Paulo estava enquanto era Saulo. Eu amo ensinar sobre identidade, faz parte do meu chamado, do meu projeto de vida, da minha missão. E, infelizmente, muitas pessoas acham que esse é um tema frívolo, é um tema qualquer, é uma coisa muito simples. Pois bem, se você acha que é uma coisa muito simples, eu preciso te dizer que um demônio é um anjo fora de posição. Então, quando você sai da sua posição, você corre um risco muito grande. A Bíblia conta a história de muitos homens e mulheres que saíram da sua posição e corromperam a sua identidade. Deus havia desenhado que Saul seria rei, mas ele saiu da posição de rei e foi para a posição de quê? De perseguidor. E Judas, gente, Deus desenhou que ele seria o quê? Discípulo, mas ele saiu da posição de discípulo e foi para a posição de quê? Gente, vocês têm que ler a Bíblia. Traidor. Deus havia desenhado que Sansão seria imbatível. Ele saiu da posição de imbatível e foi para a posição de quê? Fracassado. Todas as vezes que saímos da posição que Deus desenhou para nós, corrompemos a nossa verdadeira identidade e nos tornamos pessoas irreconhecíveis. Aquela luz precisava mostrar a idolatria no coração de Paulo. O quanto ele estava vivendo pelos outros, mas deveria viver por Deus. E então Deus o conduz a um lugar chamado... Deserto Tá vendo? Ninguém gosta dessa palavra A gente fala de deserto, o povo faz assim Eu não sei que pastor que tem que tanto prega de deserto, não é? Não é que a gente tem gente, é porque tá na Bíblia, é diferente Paulo é conduzido a um deserto Infelizmente muitas pessoas têm uma perspectiva errada do deserto Elas acham que o deserto é uma penitência Quando na verdade o deserto é um treinamento de Deus Deus está nos treinando, nos forjando, nos preparando para o nosso destino profético e foi isso que ele fez com Paulo. E às vezes ele faz comigo e com você. Por ser pastora de igreja local, eu, eu convivo muito com essa realidade. Às vezes uma pessoa está com o seu coração um pouco tomado pela idolatria, pelo desejo da aceitação das pessoas. Então vem o pastor, um líder, um conselheiro, uma pessoa experimentada, uma pessoa mais velha. E diz, meu filho, minha filha, vamos sentar um pouco? Vamos ouvir, vamos crescer, vamos ser discipulados, vamos passar assim uns quatro meses, uns cinco meses, só crescendo em Deus para depois servir. Mas aí tem gente que não se aguenta, né? Aqui em Fortaleza eu ouvi dizer que não tem, é só lá em Recife. Mas lá em Recife tem umas pessoas que fazem assim: só canto se for no domingo. Não tem gente que é assim, que quando fica parado na cadeira, ela diz assim, meu Deus, mas isso é um desperdício, uma pessoa tão talentosa feito eu, meu pai. Ficar quatro meses sem fazer nada. Eu canto melhor do que esses meninos todos do louvor aqui. Tem gente que diz assim, a melhor lição da célula é a minha. Infelizmente, eu preciso dizer a você ou a alguém que possa pensar assim, que Deus não está procurando caça-talentes para o The Voice. Deus está procurando guerreiros para uma jornada. É diferente. Deus não precisa do meu dom, nem do seu dom, nem do meu talento, nem do seu talento. Pela graça, favor e misericórdia, Ele escolheu nos usar. Mas no dia que passar pela nossa cabeça que, a gente, que Deus precisa da gente, a gente está acabado. É verdade ou não é, minha gente? Agora eu vou fazer, fazer uma pausa aqui para fazer um adendo. Primeiro eu vou pedir pro meu amigo dar só um pouco de luz nas pessoas para eu poder enxergar vocês e ninguém dormir. Obrigado. Oh, Deus, obrigada. Melhorou muito. Segundo, eu vou ensinar uma coisa muito especial para vocês. Quando uma pessoa bater uma palma, todo mundo bate junto. Porque a pessoa... Olha, ou coisa ruim é você bater uma palma e ninguém bater. Gente, você bate a palma e faz, meu Deus, por que, que eu bati essa palma? Que vergonha, meu Deus, ninguém mais bateu. É horrível, a pessoa fica constrangida. É verdade ou não é? Então, quando uma pessoa bate uma palma, todo mundo bate junto, ok? Boa! Aprendeu. Aí você pode me dizer, Thalita, eu não gostei muito dessa parte. Vai em solidariedade. Solidariedade da pessoa, você bate. Ok, gente? Serve para aqui, serve para o seu culto domingo na sua igreja local. Uma pessoa bateu a palma, você vai junto com ela. Amém, gente? Aquela luz precisava revelar autossuficiência, precisava revelar idolatria e, em terceiro lugar, precisava revelar orgulho. Fala comigo, orgulho. Gala, capítulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 18, diz assim, depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Preste atenção, gente, aqui Saulo já havia sido transformado em Paulo, já havia se convertido, era uma nova criatura, era alguém que era discípulo, apóstolo do Senhor, e só depois de três anos dessa transformação que ele decide subir a Jerusalém para conhecer a Pedro e os demais discípulos pessoalmente. Eu não sei vocês, mas eu amo imaginar as cenas bíblicas. Eu fico imaginando o que se passou na mente de Paulo. Porque Paulo, gente, Paulo era um homem extremamente culto, intelectualizado, douto na ciência, na cultura da sua época, formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres, um exímio, orador, um homem preparadíssimo. Então, ele está subindo a Jerusalém, que, ironicamente, era a capital da teologia, para conhecer a Pedro e os demais apóstolos. Na mente dele deve ter passado, eu sou a pessoa mais qualificada para ser o líder da igreja. E na lógica humana ele era? Era, mas não era na lógica divina. Porque os demais discípulos eram todos galileus da região norte. O galileu da região norte era um povo considerado de segunda categoria. Porque eles eram incultos, iletrados, eles eram alfabetizados, mas não tinham cultura. Em outras palavras, eram um rancho de despreparados. Desde a época de Cristo, gente, já tem discriminação. Vocês pensam que é novo esse negócio de achar que tem uma cidade que é melhor do que a outra? Uma região que... Não tem. Às vezes acontece? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Claro, não é todo mundo que pensa assim, mas às vezes acontece de pensarem assim. Pois bem, desde a época de Cristo, já havia isso. O Galileu da região norte era um povo despreparado. Então, era um povo considerado de segunda categoria, sobe, Paulo no meio disso tudo. E eu fico imaginando, ele disse assim, Você recebido em grande estilo. Um tapete vermelho para mim. Como eu fui recebida aqui, ó, pela minha ovelha, Sângela, que me deu esse copo chiquerno. Até botei, eu não sei nem onde ela está aí. Ali, Sângela, muito obrigada. Vou até beber um gole d'água em é sua homenagem. Gente, nem Salomão, em toda a sua glória, tinha um copo tão chique como esse. Pois bem, eu acho que ele ficou imaginando isso. Vou ser recebido com um tapete vermelho e vai ter uma comida maravilhosa para mim quando ele chega... Como é que ele é recebido? Com a porta na cara. Porque o texto de Atos diz que os discípulos, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo, nem sequer o recebeu, porque tiveram medo. O que é isso? Isso é um recado de Deus para mim, para Saulo, para você, para todos nós. De que todas as vezes que a gente tentar acessar o nosso destino profético em Deus com performance, mas sem um coração tratado, ele manda a agenda meia-volta. Porta na cara pra você que tá se achando, não é? Ah, mas eu canto melhor do que todo mundo. Pois boa, porta na cara pra você que tem um gogó de ouro, não é? Ninguém fala como eu, pois você também que fala muito bem. Porta na cara pra você, de meia volta pra você. Porque a Bíblia diz que a única pessoa que ele resiste é o ao soberbo. O orgulhoso. Deus precisava pôr luz naquele coração orgulhoso de Saulo. Mostrar autossuficiência, a idolatria, orgulho. Tratar ele. Porque Deus quer nos levar ao nosso destino profético em Deus. Mas antes de nos levar ao nosso destino, ele vai ter um encontro com a gente no deserto. Ele vai tratar áreas do nosso caráter que precisam ser... Forjadas. E não é possível que se depois desse tempo todo eu falando da importância da luz, da importância da luz, você ainda não entendeu da importância, eu vou falar uma palavrinha que com certeza você vai se lembrar da sua infância. Fotossíntese. Tá vendo? Ó? Todo mundo que riu ficou de recuperação. Quem riu depois reprovou e não quis dizer, não foi? Gente, quando a gente está na escola, a gente estuda fotossíntese. Se tiver uma professora de biologia, e de química aqui, pode me consertar. Mas a gente aprende que fotossíntese é um processo fotoquímico em que uma luz que vem do lado de fora provoca uma transformação do lado de dentro. Percebe como a natureza nos ensina? Uma luz que vem do lado de fora provoca uma transformação do lado de dentro da planta. Agora, para e pensa comigo, porque hoje vocês vão pensar... Presta atenção, você não veio pro negócio em água com açúcar não, tá? É palavra do começo até o fim, abre teu cocão que tu vai aprender. Presta atenção que a gente vai pensar. Uma luz que vem do lado de fora e provoca uma transformação do lado de dentro. Eu mesma nunca vi uma planta no calor do sol, do meu dia nem da minha cidade, que é parecida com a de vocês, um sol para cada cabeça, sair e ir a calçada. Por que, que a planta não sai? Porque ela está enraizada. Porque uma coisa é você tomar um banhozinho de sol, sete da manhã, oito da manhã, agora fica debaixo da luz causticante do meio-dia. É incômodo, é verdade ou não é? Mas a planta não se move, ela não sai do lugar. Por quê? Porque ela sabe que a luz é extremamente importante para que ela possa cumprir o seu propósito, dar sombra e produzir frutas. Na nossa vida, gente, é a mesma coisa. Já viu? A luz às vezes é incômodo. Ai, às vezes dói. É difícil ficar cara a cara com a nossa verdadeira natureza, é verdade ou não é? É difícil quando Deus põe luz em áreas obscurecidas do nosso caráter, mas é extremamente necessário. Para quê? Para que a gente possa cumprir o nosso propósito, que é dar sombra e produzir frutos. Amém. <risos> foi transformado, passou pela luz, nasceu de novo e agora ele está em uma tempestade. Ninguém nem gosta de ouvir essa palavra, né? Porque tempestade remete a medo, incerteza, insegurança, ausência de futuro, de propósito. O texto diz que Paulo estava indo para Roma, pregar para César, mas o navio que ele está é acometido de uma grande tempestade. De cara a gente tira logo uma lição que na vida a gente pode até escolher o destino, mas a maneira que chega lá, quem diz é Deus, é verdade ou não é? A minha você cabe apenas se submeter. Você pode até escolher para onde vai, mas a maneira de que chega lá, quem diz é Deus. Eu fico imaginando, com certeza Paulo não queria chegar debaixo de uma tempestade, mas foi assim que aconteceu e a ele coube apenas se submeter. A Bíblia diz em Atos, capítulo 27, do verso 1 ao verso 11, diz assim, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. E aí, Paulo, em um dado momento, diz, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para nós, para a carga e para o navio. Mas o texto diz que o centurião não quis dar ouvidos ao que Paulo dizia, e preferiu dar ouvidos ao piloto e ao dono do navio. Eu não sei vocês, mas eu gosto de ficar me indagando sobre algumas coisas na Bíblia. Desde quando apóstolo entende mais de vento do que piloto, não é verdade? Porque na lógica humana, quem tinha que ter brecado essa viagem era o piloto. Mas o texto diz que quem foi que avisou? Foi Paulo. Porque todas as vezes que nós estamos para enfrentar uma tempestade, Deus sempre manda os seus sinais. O problema é quando a gente responde aos sinais de Deus com descredibilidade. Já percebeu que Deus sempre levanta uma placa de advertência? E nós precisamos ter muito cuidado para não responder a advertência com descredibilidade. Tem gente que Deus faz assim, ó, levanta uma plaquinha, não case com aquela pessoa... Aí tem outros que levantam um alto e Não case com aquela pessoa Tem gente que Deus mostra um telão de LED Desse tamanho Não case com aquela pessoa E a pessoa faz, mas eu quero casar Pois vai direto do olho do furacão É verdade ou não é? Vai cair direto em uma tempestade Porque infelizmente muitas pessoas Respondem ao aviso E advertência de Deus com descredibilidade E aí Vão experimentar o que não deveriam Experimentar eu fico me perguntando, meu Deus do céu, por que, que será que o piloto e o dono do navio não deram ouvidos à palavra de Paulo? Eu só tenho uma resposta. Uma palavrinha chamada impaciência. A impaciência leva a gente direto para o olho do furacão. Eu já vi muitas pessoas que estavam emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, relacionalmente abaladas. Não tinham condições de tomar decisão alguma. Mas. Anularam as placas de advertência e foram parar direto em uma tempestade Eu não sei se você sabe, mas os estudiosos dizem que essa tempestade que Paulo enfrentou se chamava Euroaquilão Era a convergência do vento leste com o vento norte Que provocou essa tempestade você já percebeu que na nossa vida é um pouco parecido? Às vezes a gente está vivendo um momento tão bom, meu Deus, de paz, de sossego, está tudo indo bem. De repente, parece que vem um vento do nada, contrário, balança tudo, tira tudo do lugar. Não é verdade? Tem gente que está assim, meu Deus, se o de Paulo foi o vento leste com o norte, eu tenho a impressão que o meu é o norte, sul, leste e oeste. Parece que todos os ventos contrários se uniram contra mim. Não tem momentos que a gente vive isso? Eu já vivi experiências assim. Imagino que algumas pessoas também já viveram. Mas essas tempestades vêm para nos ensinar o que fazer para sair de cada uma delas. E a Bíblia tem resposta para tudo. Hoje nós vamos aprender com Paulo em várias fases da vida e com vários tipos de problemas como enfrentar cada um deles e sair. Então, a Bíblia nos mostra lições de o que fazer para sair de uma tempestade. Eu trouxe até o barco de Paulo porque não basta a pessoa ser pregadora, a pessoa tem que ser atriz. Mas, na verdade, eu trouxe esse barco para você mais nunca se esquecer da história de Paulo. Depois que você assistir essa tour, todos os momentos e as fases vão ser tão especiais para você que cada elemento criativo vai te trazer uma mensagem. Mas o barquinho também é para eu sentar e descansar um pouco. Pois bem, qual foi o primeiro erro que aqueles homens cometeram no navio? Versículo 15 diz O navio foi arrastado pela tempestade e, Sem poder resistir ao vento Assim cessamos manobras e ficamos à deriva Primeira lição para sair de uma tempestade é Não fique à deriva Já percebeu que quando a nossa vida Vem e enfrenta uma tempestade A primeira coisa que a gente faz é ficar à deriva? Primeira coisa é abandonar sonhos, projetos, procrastinar aquilo que já estávamos fazendo. Só porque a tempestade chegou no nosso barco, a gente diz, não tenho mais nada para fazer. E agora, meu Deus? Tem gente que quando a tempestade chega, ela faz. Tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. Meu Deus, e agora? Eu fico imaginando Deus no céu, pensando, tem certeza que tudo que você tinha para fazer, você já fez? Mas o problema é que quando a tempestade chega, às vezes a gente procrastina o que estava fazendo. A gente fica à deriva. Tem gente que vira crente, Zeca, pagodinho, deixa a vida levar. Para de fazer tudo o que estava fazendo. Sabe, eu tenho aprendido que as tempestades da vida não são um momento da gente se entregar, são um momento da gente se posicionar em Deus. É diferente. Ei, a sua tempestade não existe para você se entregar, existe para você se posicionar em Deus. Então, em primeiro lugar, não fique à deriva. Segundo lugar, não lance nada ao mar, o versículo 18 e 19 diz assim, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. O texto diz que eles começaram a lançar fora. Eles lançaram fora a carga. Depois eles lançaram o trigo, ou seja, a subsistência, o alimento. Depois eles lançaram fora a armação do navio. E, por fim, eles mesmos se jogaram. Porque essa é uma progressão na nossa vida. Às vezes, quando a tempestade vem, primeiro a gente não faz nada. Depois, quando a gente vai fazer, faz besteira. Começa a jogar fora o que não era para jogar. Começa a jogar fora princípios e valores que, em momentos de bonança você Abraçou. Tem gente que deixa de ir para a igreja, tem gente que abandona Jesus, volta para bebida, volta para farra. Por quê? Porque a tempestade chegou e ela começa a desesperadamente jogar aquilo que ela aprendeu em momentos de alegria, em momentos de paz. Quer ver? Infelizmente ainda tem muitos cristãos que quando a tempestade chega no seu navio fazem: Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais buscar a Deus. De que adianta buscar a Deus? Olha só o que está acontecendo comigo. Tem muitos cristãos que dizem Eu não vou mais para a igreja porque eu fiquei doente Ninguém me fez uma visita E tu faz visita por um acaso? Porque a gente tem uma mania feia de cobrar dos outros Uma coisa que a gente não faz É verdade ou não é? É, gente Pelo amor de Deus, a gente precisa amadurecer como cristão Pelo amor de Deus Não coloque sua vida Na responsabilidade de outra pessoa Você vai dedicar sua vida espiritual Sua vida com Deus A uma visita que alguém fez ou não fez? Por mais duro e doloroso que seja, em algum momento da vida precisar e não ter ajuda, você pode não ter tido a ajuda de uma pessoa, mas o Senhor está sempre ao seu lado. Nunca te deixou, nunca te desamparou. Então você não abandona Deus, porque Deus não te abandonou. Mas infelizmente muitas pessoas começam a jogar fora o que não deveriam jogar. Eu aprendi que as tempestades da vida revelam o verdadeiro cristianismo. Eu aprendi na pior dor da minha vida, quando eu perdi a minha primeira filha, que se eu posso adorar a Deus no pior dia da minha vida, eu posso adorar em todos os outros. Permanecer com Jesus e adorando ao Senhor, nas piores perdas e nos dias mais difíceis, é quase que uma habilitação para o fazê-lo em todos os outros. É quase que um treinamento de Deus dizendo assim, ah, você passou, se tornou um adorador na aflição, você consegue superar e viver outras etapas da sua vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas, quando chegam à tempestade, elas começam... Ah, Deus! Ah, é muito negativo isso que eu estou passando. Aí Deus diz, é necessário. Aí tem gente que diz, é negativo. Aí Deus diz, é necessário. Aí a pessoa diz, é negativo. Deus diz, é necessário. Deixa eu te ensinar. Só é negativo se você fica mais tempo que o necessário. Só é negativo se você arma um acampamento num lugar que era só passagem na sua vida. Porque, infelizmente, muitos cristãos armam um acampamento na tempestade. É verdade ou não é? Tem gente que parece que nunca sai da tempestade. Tem gente que parece que vive eternamente numa luta. Eu ouvi uma vez uma história de um irmãozinho que todo culto, quando acabava, ele chegava junto do pastor e dizia, ô oh, pastor, coloque a mão aqui na minha cabeça, faça uma oração por mim, que eu estou todo enteado, pastor. Aí o pastor ia e orava. Domingo vinha o próximo domingo, terminava o culto, meu irmão estava lá na porta. Pastor, faça uma oração por mim, bote a mão na minha cabeça que eu estou todo enteado E o pastor orava. Vinha um pregador de fora, ele ia na fila do pregador de fora e pedia oração. E isso não acabava nunca. Até um dia que o pastor já estava ficando um, um pouco irritado. Quando ele chegou na fila, Pastor, ore por mim, eu estou todo enteado O pastor tirou o sapato e pá na cabeça dele, ele, pastor, ele matei a aranha. Tem gente, que às vezes a gente precisa matar a aranha, é verdade ou não é? Para sair a teia da cabeça. Porque a pessoa fica eternamente no mesmo problema. Então, para sair de uma tempestade, não fique à deriva. Nem lance nada ao mar. Pare de chamar de restrição aquilo que é uma preparação de Deus na sua vida. Pare de chamar de restrição aquilo que é proteção de Deus na sua vida. Pare de chamar de restrição aquilo que é direção de Deus na sua vida. Não lance nada ao mar. E, por fim, não se desespere. Porque esse foi o terceiro erro deles. O versículo 20 diz assim, ó. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente... Eu amo esse texto. Porque quando a gente ouve assim, finalmente a gente pensa, uma coisa muito boa vai acontecer. Ele diz assim, ó finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Parece até um que tem um fundo musical depressivo na Bíblia nessa hora, não é? Que faz assim, Porque o texto diz assim, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muito tempo e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, perdemos a esperança. Já percebeu que essa é a nossa progressão? Primeiro a gente fica à deriva, não faz nada. Depois, quando a gente vai fazer, lança o mal que não era para jogar. E quando a gente vê, a gente já está desesperado. A gente perdeu a esperança. Sabe, eu sempre ensino e eu amo ensinar que se existe alguma área da nossa vida que está sem esperança, ela está sob a influência de uma mentira. Porque nós somos filhos de Deus de toda esperança. A Bíblia diz em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Então se tem alguma área na sua vida sem esperança, ela está sob a influência de uma mentira, não tem esperança para o meu casamento, mentira não tem esperança para a minha vida espiritual mentira, não tem esperança para os meus filhos, mentira não tem esperança para essa causa na justiça mentira, nós somos filhos do Deus de toda esperança sempre há esperança quando tem Jesus na nossa história amém gente? aí você pode me perguntar Thalita e Paulo cadê Paulo nessa história toda? Cadê Paulo nessa circunstância toda? Paulo era o um indivíduo mais operoso e mais cheio de esperança dentro do navio. Quando todo mundo queria morrer, Paulo queria viver. Quando ninguém queria comer, Paulo estava, vamos comer gente, ninguém vai morrer. Quando todo mundo havia perdido a esperança, Paulo tinha esperança. Quando todo mundo estava desanimado, Paulo tinha ânimo. Quando ninguém tinha coragem, Paulo tinha coragem. Por quê? Porque Paulo tinha Jesus na sua tempestade. A minha você cabe apenas ter Jesus na nossa tempestade. Se tem Jesus no nosso barco, tem esperança. Eu amo quando a Bíblia diz em Isaías 43. Se passardes pelas águas, eu estarei contigo. Quando passardes pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. O Santo de Israel, o teu protetor. Eu amo esse texto, nos dá duas garantias. Ele diz quando passar, diz. ele não diz se, não é uma condição, ele diz quando, ou seja, fatalmente passaremos por circunstâncias alheias à nossa vontade, mas ele diz assim ó, em todas elas eu estarei com você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor é uma dupla redundância de Deus para que a gente tenha certeza que nós nunca estaremos sozinhos Deus poderia ter dito não vou deixar você, mas ele disse assim, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu preciso que você tenha certeza que você nunca estará sozinho, então se eu sei o que eu não devo fazer na tempestade, se eu sei que na tempestade eu não fico à deriva, se eu sei que eu não lanço nada ao mar, se eu sei que eu não perco a esperança e nem me desespero, o que é que eu faço? Eu lanço âncoras. Se você leu o capítulo 27 de Atos, você vai ver que eles lançaram algumas âncoras na popa. E eu pensei de maneira metafórica, o que isso simboliza para mim, para você? Que em tempestade nós precisamos, em tempestade nós precisamos lançar âncoras. Qual é a primeira âncora? A âncora da presença de Deus. A Bíblia diz no capítulo é, 27 versículo 23 diz assim: Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Eu amo quando esse texto diz: Ontem à noite apareceu-me um anjo, um anjo, um enviado do Senhor, um mensageiro, um representante. Legal para quê? Para olhar para Paulo e dizer assim: Paulo, eu estou aqui, eu enxergo você no meio desse barquinho turbulento em alto mar. Deus sempre envia seus anjos nas maiores tempestades da nossa vida para dizer assim para mim e para você, eu sou presença, nunca vou deixar você. Nenhuma tempestade pode nos afastar da presença de Deus, não importa o quão difícil ela seja, Deus sempre envia os seus anjos para dizer, eu estou aqui, meu filho, minha filha, eu enxergo você no meio dessa tempestade. Se eu pudesse dar esse microfone a cada um de vocês que estão agora aqui assistindo ou talvez assistindo pelo vídeo, todo mundo teria um testemunho de um anjo que apareceu no meio de uma tempestade. Aquele anjo que Deus mandou no momento que você mais precisou foi aquela pessoa que fez uma oração por você, te abraçou no dia mau. Foi aquela pessoa que pagou uma conta quando você estava mais apertado financeiramente. É verdade ou não é? Deus sempre envia seus anjos nas nossas tempestades infelizmente muitas pessoas que não têm discernimento elas pensam, ai meu Deus, porque Deus nunca mandou um anjo para mim? Tem gente que apesar de tudo isso ainda diz, eu nunca vi um anjo. Rapaz, Deus mandou um anjo bem pequenininho, 1,60m lá de Recife, para falar com você. Você ainda não está entendendo. Eu vou ter que desenhar, gente. Deus envia seus anjos para nos trazer a mensagem, nós, a mensagem que nós precisamos ouvir. O texto diz. Que a presença é a primeira âncora, a âncora da presença. A segunda âncora, a âncora do propósito. Fala comigo, propósito. A Bíblia diz: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Uau! O que é isso? Isso é Deus falando para mim e para você que às vezes o processo dói, mas o propósito cura. Ei, o processo pode estar sendo dolorido, mas o propósito cura. Paulo ouve, Paulo, não tenha medo. Olha, tem um propósito para você. Eu vim aqui só te lembrar no meio desse desespero. Você está indo para Roma pregar para César. Não se esqueça do seu propósito. Às vezes nós vamos precisar ouvir no meio das nossas tempestades. Não se esqueça do seu propósito. Foque no seu propósito Você está indo para onde? Para Roma Fazer o quê? Pregar para César Muitas vezes nós estamos perdendo milagres Na nossa vida Tentando entender o um método A gente fica pensando Como será que Deus vai fazer isso, não é verdade? A minha, você não cabe saber como Deus vai fazer Só sabe conhecer quem Ele é Se Deus pode Se eu sei quem Ele é Eu sei que Ele pode O problema é que às vezes a gente pede uma ficha Catalográfica de Deus Deus, como é que vai ser isso? Como é que eu vou sair dessa tempestade? Deus não é obrigado a dar uma ficha pra gente A minha, você cabe apenas confiar e se submeter Obedecer Tem presença Mas também tem propósito E eu amo que o texto diz assim ó Deus por sua graça Deu a vida de todos que estão Navegando com você Esse é um dos momentos da história que eu mais gosto Porque em um dado momento é, Um deles diz assim Vamos matar todos os prisioneiros Porque se não matarmos os prisioneiros Eles, de eles vão desertar do navio então uma pessoa diz assim Se a gente matar todos os prisioneiros A gente vai ter que matar Paulo para não matar Paulo, a gente não mata ninguém Você já viu que é assim na nossa vida? O favor e a graça de Deus É tão constante na nossa vida Que até quem fica perto é abençoado É por isso que eu sempre digo Eu sou uma queridinha de Jesus, gente O povo pensa que é jargão Não é jargão, é certeza Eu tenho certeza que eu sou uma filha Tão amada por Deus Que quando Deus quer por graça me abençoar Até quem fica perto é abençoado eu tenho tanta certeza que eu já chego no estacionamento do shopping pensando, meu Deus, onde tem a vaga do crente? Parece uma brincadeira, mas você precisa se ver como alguém que Deus te ama, como alguém que Deus cuida de você. E em cuidando de você, cuida das pessoas que estão ao seu redor. Porque todos iriam morrer, todos iriam morrer, mas ninguém morreu por causa de quem? De Paulo. É por isso que eu gosto de brincar, gente, cola em mim que é sucesso. Você também tem que pensar assim. Você tem que dizer assim, olha, o favor de Deus é tão grande na minha vida que aonde eu vou eu encontro o favor e graça de Deus. É por isso que eu digo, Deus, me faça achar graça diante de Deus e dos homens. Olha, qualquer problema que acontece na minha vida, eu estou num aeroporto, destravi uma mala, em qualquer lugar Deus manda um anjo. Pastor, eu glória a Deus, Deus te mandou para resolver o meu problema. Aleluia, Deus é fiel. Você precisa se enxergar assim. O texto diz, 276 pessoas entraram num navio. Quantas saíram? 276. Porque havia não somente um propósito, havia uma promessa. Tem um dado momento que Paulo diz assim no versículo 25. Tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. O que é que Paulo estava nos ensinando? Se Deus falou ele cumpre. Se Deus prometeu, ele faz. Se Deus disse que a gente ia sair com vida, vai sair com vida. Ei, se Deus falou você pode entrar num navio, pode vir uma tempestade. Ei, podem jogar você no mar. Você pode se molhar, você pode pensar que vai se afogar. Mas se Deus falou que você ia sair com vida, vai sair com vida. 276 pessoas entraram a bordo. Quantas saíram? 276. Porque se Deus prometeu, ele cumpre, Amém. Paulo saiu da tempestade e agora ele foi para onde? Mas não era Maldivas era bom que fosse. Paulo foi dar em uma ilha, e o nome da ilha se chamava Malta. Malta no original grego significa refúgio. De cara é uma lição de Deus para mim, para você, que em momentos de tempestade, Deus sempre separa uma ilha pra gente. É um refúgio. É aquele momento que a gente respira fundo. Quando a gente pensa que vai morrer, Deus diz: "Eu vou te dar um alívio. Eu vou levar você para uma ilha. E Paulo foi dar em uma ilha chamada Malta. Eu fico pensando, meu Deus, se Paulo era parecido comigo, e ele era, com certeza ele sofreu. Porque eu sou uma pessoa extremamente linear e pragmática. Eu penso em pontos, a minha mente funciona assim, eu tô no ponto 1, um, do ponto 1 um eu vou pro 2, do 2 eu vou pro 3. Se você costuma ouvir os meus sermões no YouTube, você vai perceber que sempre tem uma sequência lógica em todos eles. Eu começo com um texto bíblico na introdução, eu ponho luz no texto bíblico, trago o contexto histórico, depois eu levanto um problema. Com esse problema eu faço uma pergunta que se chama oração interrogativa. Essa pergunta eu mesmo respondo em três pontos, dentro de cada ponto eu tenho duas ou três aplicações. No fim eu faço uma conclusão, o clímax e o apelo terminam. É assim, gente. Porque dentro de mim, na minha mente, tem uma professora. Eu gosto de ensinar a palavra de Deus. Eu quero que você aprenda com o conhecimento das escrituras, mas também que você saiba o que fazer com aquilo durante a sua semana. Que você saiba o que fazer com o sermão quando você vai embora. Então, eu sou extremamente linear e pragmática. E as minhas filhas, algumas vão no mesmo caminho. A minha filha mais velha, Sara, às vezes eu tenho medo dela. Eu faço uma pergunta, ela responde de um jeito, com um nível de argumento, que eu fico até, meu Deus, como eu vou destruir isso aqui? Como é que eu vou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus tem hora que eu digo assim: quem ensinou isso a essa menina? Aí eu lembro que ela é minha filha. Gente, outro dia eu fui no aniversário. A dona do aniversário, a aniversariante, não era cristã. Na hora do parabéns, a menina me levanta a mão eu, Meu Deus, sangue de Cristo ela, Com licença, eu gostaria de dar uma palavra eu, Meu pai Eu acho que antes de nós cantarmos o parabéns Nós deveríamos fazer uma oração agradecendo a Deus Pelo dom da vida Porque o dom da vida vem pertence ao Senhor eu digo, Meu Deus Que orgulho dessa menina, meu Deus Aí eu pensei, ela vai fazer um apelo Agora ela vai fazer um apelo. Menina, a menina pregou Por quê? Porque eu tenho uma mente pragmática, linear. Mas Deus não é nada linear. E quando a gente é linear, a gente sofre com Deus. Já percebeu? Você tá assim, ó, no um. Do um, você vai pro dois. Aí Deus diz assim, Thalita, venha pro quatro. A gente fica, meu Deus, glória a Deus, eu pulei o três, eu tô no quatro. Ai Deus, ô, oh, minha filha querida, venha para o 7, a gente. Não. Eu tô no 7, bem pertinho do 10. Aí Deus diz, volta para o 2. E a gente volta para o 2? É verdade ou não é? Quantas vezes nós estamos indo em direção a um caminho e Deus faz um contorno e nos leva a outro lugar. Foi assim que ele fez com Paulo. Paulo estava indo para onde, gente? Roma. Para onde, gente? Mas Deus disse assim, vamos fazer um contorno nessa viagem Agora você vai dar na ilha de Malta E o que é que aconteceu na ilha de Malta? Paulo tinha mais três lições pra gente Do que fazer quando nós estivermos em uma ilha Porque todo mundo em algum momento já se viu em uma ilha Cercado de água por todos os lados E se sentindo sozinho A primeira lição de Paulo para mim e pra você Quando chegarmos em uma ilha é Junte os gravetos e busque se aquecer Atos 28, versículo 3, diz assim, Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Presta atenção aqui comigo, nós conversamos e ensinamos, logo no começo da tour, que Paulo era um homem extremamente culto, preparado, inteligente, intelectualizado, formado aos pés de Gamaliel, é um apóstolo, um exímio orador, ele chega na ilha e ele vai fazer o que na ilha, gente? O texto diz que ele começa a juntar o quê? Gravetos. Nem combina com o apóstolo. Juntar graveto. Paulo, um homem tão inteligente, começa a juntar gravetos. É uma alegoria de Deus para mim e para você que em situações de ilha a gente não faz o que quer fazer. A gente faz o que é necessário ser feito. Infelizmente, tem muitas pessoas que deixam de dar frutos na ilha porque elas só querem fazer a sua própria vontade. Mas, às vezes, nós estaremos em ilhas na vida e a gente vai precisar juntar gravetos. Infelizmente, tem muitas pessoas que dizem assim, eu, juntar gravetos? Ah, mas os meus, os meus diplomas... A minha formação não me permite juntar gravetos Pois vai morrer de frio com formação e tudo É verdade ou não é? Porque quando a hipotermia chega, meu filho Você pode ter PHD, doutorado, pós doutor Você pode ser famoso, milionário Vai morrer de frio O texto diz que Paulo estava juntando gravetos Para quê? Para o óbvio Para se aquecer Para não morrer de frio em uma hipotermia eu preciso te dizer, essa é uma das gerações mais fracas de todos os tempos. E me perdoa te dizer isso, mas é uma verdade. É uma geração em que as pessoas estão acostumadas a fazer o que têm vontade. É verdade ou não é? Quando um bater, todo mundo vai, hein? As pessoas estão tão acostumadas a fazer o que tem vontade. Elas não gostam de fazer o que tem vontade. E essa é uma das maiores lições que eu deixo na minha casa todos os dias para as minhas filhas. Quando elas dizem, mãe, eu não quero tomar banho. Eu disse: pois vai tomar banho, porque na vida a gente não só faz o que gosta, a gente faz o que é necessário ser feito. Mas infelizmente as pessoas só querem fazer o que tem vontade. Infelizmente... Às vezes eu tenho pessoas que me perguntam assim, ai pastor, eu acho tão bonito o seu ministério. Que coisa linda, você tem três filhas, um marido, sete igrejas. Você prega fora e escreve vários livros. Como você dá conta de tudo isso? Eu, Pois bem, quando você está dormindo, eu estou escrevendo. Quando você está na Netflix, eu estou lendo. Talvez você não esteja fazendo isso, eu estou dando somente um exemplo. Mas a vida é feita de escolhas e escolhas definem destinos. E a maneira como a gente escolhe viver a nossa vida e fazer o que a gente também não tem vontade, determina o nosso futuro. Eu tenho muitas coisas que eu faço que eu não gosto. Tem coisas que eu não suporto fazer e mesmo assim eu faço. Pensa numa coisa que eu não suporto, que eu detesto, eu odeio é fazer atividade física. Pensa num lugar que eu odeio, é uma academia de ginástica. Para mim, aquele é o pior ambiente para frequentar. Fede, é catinguento, fedorento. Os homens estão lá só para olhar as mulheres que estão se exibindo, quando eles também não estão se exibindo. Gente, uma coisa ruim é uma academia de ginástica, uma coisa ruim é levantar um peso, eu não tenho força, eu não gosto, aquilo é enfadonho. Eu fico pensando, meu Deus, eu poderia estar lendo um livro, eu poderia fazer tantas coisas, mas o que é que você faz, Thalita? Eu faço toda semana, três vezes por semana, no mínimo. Por quê? Porque a vida é feita de escolhas. Porque eu sei que eu tenho que fazer. Porque se eu quiser ter saúde, quando eu estiver com 100 anos pregando o Evangelho, eu vou precisar de músculo. E para ter músculo, eu tenho que ir para a academia. E para ir para a academia, eu tenho que fazer o que eu não gosto. Porque a vida é feita de escolhas. Eu preciso fazer coisas que eu não quero fazer, mas que são necessárias naquele momento. Paulo está ali juntando gravetos para se aquecer. E eu quero trazer uma lição muito importante por trás de tudo isso. Buscar gravetos para se aquecer é entender que na vida nós vamos enfrentar invernos. E se a gente não buscar o graveto, a gente morre. O que é isso? Eu ainda não estou entendendo, Thalita. Eu vou desenhar para você. A Bíblia diz em Levítico que o fogo que está sobre o altar não se apagará. Mas o sacerdote trará lenha toda manhã, tem uma mensagem minha que eu preguei nesse texto, só no texto de Levítico, chama, por onde andei enquanto Jesus me procurava se você puder, assista essa palavra vai doer um pouco, mas vai ser bom para você o texto de Levítico diz que o fogo que estava sobre o altar não se apagava se você estudar no Antigo Testamento, não apagava por hipótese alguma, nem sob vento, nem sob chuva, nada apagava o fogo do altar. Por quê? Era um símbolo da presença de Deus, que nunca vai embora da nossa vida. Mas o texto diz que o sacerdote tem que trazer o que? A lenha toda manhã. Ou seja, para suportarmos os invernos da vida, vamos precisar pegar a lenha, a lenha do jejum a lenha da oração, a lenha da busca de Deus. Então, a primeira lição da ilha é, junte gravetos e busque se aquecer. Segunda lição, que é a minha preferida. Não responda às críticas, nem se deixe abater pelos julgamentos. Se nós não fôssemos cristãos, e se a gente fosse supersticioso, a gente ia dizer que Paulo era azarado. Porque, pelo amor de Deus, parece que tudo de errado acontece com ele. Entra num navio, tempestade, joga tudo para fora, ele cai na água, tá já morrendo. Quando ele pensa que vai sobreviver, para numa ilha, o coitadinho começa a juntar graveto, acende assim, uma fogueira para se esquentar. Quando a gente pensa, vai se esquentar, não vai morrer, não vai ter hipotermia, sai uma cobra. A cobra poderia ter picado todo mundo. A cobra pica quem? Pica, Paulo. E como se não bastasse, as pessoas que estavam ao redor ao invés de socorrer Paulo, disseram assim, ó, certamente esse homem é um assassino, porque não morrendo na água, veio para a terra morrer, é isso que o texto bíblico diz, gente, qualquer semelhança não é mera coincidência na nossa vida não, você já percebeu que tem momentos que a gente está assim? A gente está no meio de uma tempestade, a gente está sofrendo, o barco vai para um lado, vai para o outro, jogam tudo que não era para jogar. Depois jogam você, você cai na água, você pensa que vai morrer, você se afoga, você fica nauseado. Finalmente você consegue chegar numa ilha, você se esforça, você se esforça, você catagalho, catagalha acende uma fogueira. Quando você vê, vem uma víbora enviada do cão do inferno, não é? E pica você, vocês estão me entendendo? Trai você. E quando você pensa que vai ficar nisso. Sempre tem alguém para olhar o seu sofrimento e dizer, hum isso, aí, com, hum, isso aí é um pecado oculto. Com certeza foi uma brecha dada por Satanás. É ou não é? Porque tem gente que tem mania de achar que é Deus. Ela tem uma mania de olhar para o sofrimento do outro e dizer, isso aí com certeza tem alguma coisa escondida. Meu querido, minha querida, leia a Bíblia. Pelo amor de Deus, para que essa heresia saia dos seus lábios. Porque a Bíblia está recheada de histórias de pessoas que sofreram as consequências do seu pecado. Mas também está recheada de histórias de homens íntegros e justos como Jó que sofreram. Mas infelizmente a igreja não está preparada para isso. Só quer apontar o dedo para dizer porque o outro está sofrendo. Mas eu amo que nessa situação toda Paulo deixa a técnica infalível para se livrar das cobras. Tem gente que chega ali e viu: "Eita, hoje eu me livro da minha sogra." Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou só brincando, tá? Minha sogra é uma benção, gente boa e imagino que a sua também é. Não vamos falar grau de parentesco. Gente, presta atenção. Eu vou ensinar você. Fique em pé no seu lugar, por favor. Você vai colocar a sua mão assim para frente. Esse é um momento para você ficar em pé. Já estamos do meio para o fim. Você vai colocar a sua mão para frente. Você vai balançar assim, ó, de um lado para o outro. E isso assim. É um, é um método muito profundo. Você vai dizer três palavras mágicas, mágicas. Você vai dizer assim, ó, sai pra lá. Sai pra lá e lança víbora no fogo da presença de Deus, gente. Ô, oh, meu pai, com víbora, a gente não se ofende, não ofende, não se defende. A gente lança víbora no fogo da presença de Deus. Quantos problemas emocionais, relacionais e espirituais nós evitaríamos se ao invés de discutir com as víboras, nós jogássemos a víbora no fogo da presença de Deus? Mas sabe qual é o problema a gente fica tentando se justificar? A gente fica tentando se defender, defender o indefensável. Olha bem para mim, eu amo que Paulo em nenhum momento se defende. Paulo não olha para aqueles homens e diz assim, não, gente, vocês estão enganados, eu não sou um assassino, eu sou um apóstolo. Ele diz isso? Uh -uh. Gente, Paulo não vai para o Facebook se sentindo injustiçado, não. Paulo não escreve textão no Instagram, não deixa lá um indireta nos stories, né? Deus está falando com alguém aqui. Paulo faz silêncio e lança a víbora no fogo da presença de Deus. Eu fico imaginando esse lançar de Paulo no fogo. Era como se ele olhasse para aquela fogueira e dissesse assim, olha Deus, sozinho eu não posso me livrar desse ataque não, mas o Senhor pode me livrar desse veneno. E tem ataques que talvez sozinho você não se livra, mas Deus te livra do veneno. Porque a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica, quem te justifica é Deus, quem te defende é Deus, para de se defender das víboras e lança a víbora no fogo da presença de Deus. Amém, gente? Pode sentar no seu lugar. E a terceira e a última lição da ilha é socorra o próximo e reparta com quem precisa. A Bíblia diz em Atos 28, do 7 ao 9, que próximo dali havia uma propriedade pertencente ao homem principal da ilha, o maioral, um homem chamado Públio. O seu pai estava enfermo, acamado. Então, ele chama Paulo para fazer uma oração pelo seu pai. E quando Paulo ora pelo seu pai, ele é curado. Quando o pai de Públio é curado, todos os enfermos da ilha descobrem e vão até Paulo. Paulo ora por todos os enfermos da ilha. E todos os enfermos da ilha são curados. Agora pare e pensa comigo, porque eu disse que vocês iam pensar. Paulo estava precisando de oração... Paulo estava num momento ruim da vida, tinha acabado de passar por uma tempestade, tinha acabado de ser picado por uma cobra, Sim, mas ele estava fazendo o quê? Orando pelas outras pessoas, é um recado de Deus para mim e para você, que em situações de ilha e de sofrimento, por mais que a gente esteja sofrendo, a gente ainda pode ser alívio para alguém, a gente ainda pode socorrer o próximo, a gente ainda pode ter empatia no nosso coração, a gente pode olhar para a pessoa que está sofrendo e ser uma benção na vida dela. Mas sabe qual o maior problema do ser humano? Quando nós estamos sofrendo, a gente tem a leve impressão de que só nós estamos sofrendo. Quando, na verdade, sempre tem alguém ao nosso lado que a gente pode ajudar. Quando eu passei pela pior dor da minha vida, que foi ficar três meses em uma UTI de um hospital com a minha primeira filha, eu me lembro que eu aprendi uma grande lição de Deus. Tem momentos que a força de Deus nos carrega, mas também tem momentos que nós carregamos a força de Deus. Tinha momentos que eu olhava para mim e dizia assim, se Deus não estivesse me carregando, se Deus não estivesse me segurando, eu já tinha morrido, eu não teria aguentado. Mas também tinha momentos que eu estava carregando a força de Deus. Que momentos eram esses? Era que mesmo no, na minha dor e no meu sofrimento, eu podia ser alívio para alguém. Quando chegava uma mãe desesperada, uma pessoa enferma, e eu ia lá e orava. Quantas vezes no hospital, quando chegava uma pessoa doente, o próprio médico dizia, vai ali falar com aquela mãe e orar por ela. Eu digo, vou. Eu estou precisando de oração, mas eu vou também. Eu me lembro de uma criança que chegou no hospital, ele tinha uns 12 anos, um menino, ele sofreu um acidente gravíssimo de bicicleta numa ladeira. E quando ele chegou na UTI do hospital, em coma, na, entre a vida e a morte, só o pai estava com ele, a mãe não sabia. Na hora, não tinha uma assistente social, não tinha uma psicóloga, não tinha ninguém. O médico olhou para mim, o chefe da UTI pediátrica, e disse, Thalita, você dá essa notícia? Eu digo, meu Deus, era para o médico dar, né? Mas eu dou, amei. Porque eu acho que ele olhou para mim e disse assim, você vai saber como conversar com essa mãe. Porque mesmo na nossa dor a gente pode ser alívio para alguém, não é verdade? O problema é que às vezes a gente perdeu a empatia, perdeu a compaixão. Muitos cristãos quando estão sofrendo evocam Romanos 8:28 que diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se esquecem que o bem dos que amam a Deus pode ser o seu bem, mas pode ser o bem de outra pessoa. E que a gente precisa fazer a exegese certa do texto para entender que o nosso sofrimento pode ser alívio de alguém. Se você venceu uma depressão, você pode ajudar alguém a vencer uma depressão. Se você passou por uma traição e venceu, você pode ser usado para ajudar essa pessoa também. Sabe por quê? Porque a ilha não é ruim. A ilha só é ruim para quem não sabe passar por ela com perseverança e uma boa atitude em seu coração. Amém? E glória a Deus, Paulo saiu da ilha e foi para onde? Para a prisão, tem gente que nessa hora começa a pedir perdão pelos pecados, não é verdade? Esse era o objetivo, agora Paulo chegou na prisão, ele está no fim da sua vida, já não é mais aquele homem jovem, forte que subiu no cavalo perseguindo a tudo e a todos, agora ele está morrendo no fim da sua vida. E lá na prisão ele experimenta outros tipos de dores, diferentes daqueles que ele experimentou na luz, na tempestade, na ilha. Agora, a primeira dor que Paulo vai enfrentar é a dor do abandono. Fala comigo, abandono. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 10, diz assim, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para... Dalmácio. Da Presta atenção, grava bem esse nome, Demas. Repete assim comigo, Demas. Demas aparece três vezes nas escrituras sagradas. A primeira vez que aparece é Demas, meu companheiro. A segunda, Demas. A terceira, Demas me abandonou. Percebe que todo mundo tem um Demas na vida? Demas, meu amigo, fiel, aquela pessoa que eu acreditei. Demas, já não tenho mais tanta certeza sobre Demas. Demas me abandonou. Todo mundo tem um demas, alguém que você investiu, ajudou, discipulou, treinou, deu a mão. E na hora que você mais precisou, te abandonou. Porque eu não sei se você sabe, a raiz da palavra abandono não significa ser deixado somente. Significa ser deixado em estado de necessidade. Aquele era um momento de necessidade. Paulo estava precisando. Mas ele é abandonado. Ele está agora sozinho em uma prisão. E o texto diz que Demas me abandonou. Era como se Paulo estivesse dizendo: Olha, Demas saiu da rota, saiu do plano, do propósito, mas eu permaneço aqui. Porque ele diz assim: Ó, oh, Demas me abandonou, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Eu amo que Paulo está ensinando para mim e para você como reagir ao abandono. Ele está dizendo: pare de olhar para os demas que foram embora e comece a perceber a presença de Jesus que nunca te deixou. Ele diz assim, ó, ah, Demas me abandonou, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. O problema é que a gente foca no Demas que foi embora, não é verdade? E a gente se desespera diante do abandono. Paulo soube o que fazer diante do abandono. A Bíblia diz que em um dado momento ele diz assim, ó, oh, 2 Timóteo 4, do 16 ao 18, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, aí ele continua e diz, que isso não lhe seja cobrado, ah gente, meu, já deu para mim, eu vou embora, você consegue perceber a gravidade disso, ele disse assim, oh, na minha primeira defesa, ninguém de todas as pessoas que eu ajudei, apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, Aí ele diz, que isso não lhe seja cobrado, é como se ele estivesse dizendo, Deus, não leve em consideração, Senhor, esquece o que estão fazendo comigo, está tão diferente com a mentalidade de muitos cristãos de hoje em dia, não é verdade? Porque tem crente que é assim, que quando as pessoas o abandonam, o rejeitam, ele faz, Deus... O Senhor está no céu, Deus, o Senhor está enxergando todas as coisas, Deus, faz justiça na terra, Deus, vinga, Senhor, é ou não é? Tem gente que no fim ainda canta, tem sabor de mel, gente, está tudo errado. Paulo disse assim diante do abandono. Todos me abandonaram. Aí ele diz assim, ó, que isso não lhe seja cobrado. Por quê? Porque o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Para que por meio de mim um evangelho fosse amplamente proclamado aos gentios. E todos os gentios soubessem. O Senhor me libertou da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me porá salvo no seu reino celestial. O que é isso? A Bíblia está dizendo... Que tem momentos que nós vamos entrar na boca de um leão. Porque ele não foi livrado. Ele foi libertado. Existe uma diferença de ser livrado e ser libertado. Ser livrado você não entra na boca do leão. Ser libertado você entra, mas o Senhor te tira de lá com vida. Muitos querem ser livrados, mas não percebem que às vezes Deus quer nos libertar. Paulo enfrentou abandono, mas também enfrentou dor dor propriamente dita gente porque se você parar para pensar o óbvio o que acontece com uma pessoa dentro da boca de um leão o óbvio ela é o que? mastigada triturada ossos se quebram é infringido dor eu não sei se você sabe mas a ciência diz não sou eu que estou dizendo tá? é a ciência apesar de que eu tenho muita experiência porque eu tive quatro filhas eu sei que não parece, mas eu tive, meu Deus, gente, eu tô brincando, mas eu tô falando a verdade. Eu tive quatro filhas, quatro gestações, eu entendo de ficar grávida. A ciência diz que uma mulher quando está grávida e quando ela entra em trabalho de parto, ela sente dores como de ossos se quebrando eu fiquei pensando, Paulo aqui está dizendo que ele foi libertado da boca do leão, você percebe que às vezes tem momentos na nossa vida que a gente está sentindo e passando por uma dor tão aguda e tão profunda que a gente diz assim, meu Deus, eu tô, estou tô sentindo como se eu estivesse sendo esmagada, esmagado ossos estão se quebrando na verdade tem sofrimentos na nossa vida que a gente vai se sentir esmagado, mas não é pra gente gerar morte, é pra gente gerar uma nova vida é porque nós estamos gestando um bebezinho, que vai nascer um novo sonho, um novo projeto, um novo propósito de Deus para nossa vida. Ele disse assim, eu fui libertado da boca do leão, sabe por quê? Porque o reino celestial é eterno e esse reino aqui é muito passageiro. E por fim, na prisão ele enfrenta a solidão. Uma das maiores características dessa geração é que ela vive uma busca frenética por entretenimento. Ninguém consegue ficar mais sozinho hoje em dia. Solitude é uma coisa para poucos. Porque você já percebeu que, em qualquer momento que a gente para, a gente está sempre tentando fazer alguma coisa? Eu costumo dizer que a gente está igual a rato de laboratório, assim, ó. Rola tela, rola tela, rola tela. A gente para no sinal, a gente pega no celular. O tempo todo a gente está tentando fazer alguma coisa. E a gente perdeu o sentido da solitude. E a solitude é algo muito importante na nossa vida. Eu tenho três filhas. Então, eu vivo um constante barulho, porque, na minha casa, elas falam, falam, falam toda hora. E eu dou muito valor à solitude. Eu amo estar num lugar que me, me traz paz, um lugar de, de natureza. Então, eu tenho um sítio. Quando eu vou para o sítio, é o meu momento de paz. É aquele momento que eu, eu ouço o barulho dos passarinhos. Só de ver o mato já me alegra, me alegra. E parece que nasce toda a criatividade. Eu pego logo um papel, eu começo a escrever, eu tenho um milhão de ideias. Porque nós precisamos aprender que a solitude é algo bom. Mas o que nós estamos falando aqui não é de solitude, nós estamos falando de solidão. Uma solidão imposta. Paulo não queria passar por aquilo. Foi imposto que ele viveria uma solidão. Ele foi esquecido. Ele foi abandonado. Eu me lembro que quando eu entrei no seminário alguns anos atrás não faz muito tempo estou brincando, faz. Quando eu era mais nova, eu ainda sou nova. Mas quando eu era um pouco mais nova no seminário, eu tinha um professor que gostava muito de um autor chinês que sempre pregava no texto de João que dizia, se assim, o grão de trigo ao cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu nunca vi uma semente quando se abre um buraco na terra e ela fica ali sozinha, ela gritar eu não quero ficar aqui sozinha, porque ela entende que aquilo faz parte do processo de frutificação. Tem momentos na nossa vida que nós vamos experimentar a solidão. Deus não está nos enterrando, Deus está nos cultivando, é diferente. Entende? Deus está nos forjando, Ele está nos preparando. E aqui Paulo está num desses momentos, um momento de solidão. E veja como ele responde à solidão, já que já aprendemos como ele responde ao abandono. Ele diz assim, ó, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil ao ministério. Traga também a capa que deixei na casa de Carpo, entrou, e os pergaminhos. Presta atenção nesse texto. Paulo pede três coisas. Ele pede pessoas, ele pede uma coisa e ele pede os pergaminhos. Ele pede quem, gente? Ele pede Marcos. Ah, não, gente. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Ele disse assim, ó, traga Marcos com você. Se você lê os capítulos anteriores, você vai se lembrar que ele teve um estranhamento com Marcos. Teve ou não teve? Ele teve uma briguinha com Marcos E agora ele está dizendo no fim da vida Traga Marcos, tá ou não tá? Tá Ele está deixando uma lição para mim e pra você Pessoas ferem, mas pessoas curam Não desista das pessoas Porque tem muitas pessoas Que infelizmente quando passam por um sofrimento Elas se deixam azedar na vida Tem gente que fica tão azedo Que diz assim Comigo só erra uma vez E eu digo, onde é que tem isso na Bíblia? Que contigo só erra uma vez. Porque na minha Bíblia está escrito assim. Ó, 70 vezes 7 é o dia. É verdade ou não é? Ei, Nós precisamos aprender. Pessoas vão errar com a gente. Mas também tem pessoas que vão acertar. A gente não precisa se deixar azedar. Tem gente ruim no mundo? Tem. Mas também tem muita gente boa. Tem gente ruim? Tem. Tem gente que o diabo olha para ela e diz. Rapaz, tu ganhou de mim. Tu é ruim, hein? Com força. Mas também tem tanta gente boa não é verdade? Tem tanta gente que é alívio, tem tanta gente que ajuda. Paulo estava assim, ó, traga Marcos com você, ele ainda me é útil ao ministério, ou seja, eu sou um homem perdoador. E é isso que ele está nos ensinando quando enfrentarmos solidão. Depois ele pede uma segunda coisa, ele pede uma capa, vocês precisam me ajudar porque vocês não estão falando. Ele pede uma, uma capa, gente, eu trouxe até a capa de Paulo. Eu estou brincando. Essa aqui eu peguei num avião indo da África para o Catar. Olha só. Mas eu não peguei, não, eu pedi, tá? Porque eu sou crente. Porque eu vi que ela era mais fininha do que as outras que eu usava. Eu trouxe essa capa para você nunca mais se esqueci. Paulo pediu uma capa. Por que, que será que ele pediu uma capa? O óbvio para não morrer de frio. Ele estava em uma prisão fria e úmida. O inverno chegaria. Em algum momento, ele passaria frio. Eu amo que Paulo não olhou para o céu e disse, Deus, mande agora uma fogueira, Deus, para me aquecer, para eu não morrer de frio. Se ele tivesse feito essa oração, Deus mandaria? Com toda certeza. Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente não precisa colocar na conta de Deus, não é verdade? Mas, infelizmente, muitas pessoas não fazem mais nada. Elas querem colocar tudo na conta de Deus, e eu gosto de dizer que essa parte do meu ensino, nem todo mundo está preparado para ouvir, mas vocês vão ouvir, porque o microfone está na minha mão e vocês vieram para o meu evento. Essa capa é o símbolo do autocuidado, daquilo que você mesmo precisa fazer em momentos de prisão. Às vezes, nós cuidamos de todas as pessoas e esquecemos de cuidar de nós mesmas, E, às vezes, esquecemos de ter uma visão Natural. Junto com uma visão espiritual daquilo que nós estamos enfrentando. Preste atenção. Tem muitas pessoas que já chegaram para mim e disseram assim, Ai, Thalita, ore aqui por mim, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Todos os dias eu me acordo tão desanimada, eu tenho andado tão triste. Eu já fiz tantas campanhas de jejum e oração e nada passa. Aí eu sempre digo, ore ore, e faça tudo isso porque se você não fizer, você morre o crente sem oração, sem leitura da palavra e sem buscar a Deus, não é cristão mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu já pegou uma capa? aí como assim? Eu não estou entendendo, eu disse, mulher, tu dormiu? porque quando a pessoa não dorme, a pessoa fica assim é verdade ou não é? é verdade eu tenho três filhas quando uma fica doente, ou quando elas fazem muito barulho à noite e eu não durmo, no outro dia você acorda como? você acorda o pó você não acorda feliz. Acorda? Não, você está desanimada. Agora, pega as três crianças, coloca na casa da avó um dia para dormir. Dorme oito horas seguidas daquele sono profundo e experimenta ver como tu vai acordar no outro dia. Uma beleza. É verdade ou não é? porque às vezes as pessoas estão vivendo um momento, eu não estou falando de uma tristeza profunda, tá? Eu estou falando de um momento de desânimo e uma tristeza momentânea, e elas já acham que alguém fez alguma coisa contra elas. Meu Deus, tem alguém fazendo alguma coisa contra mim? É não, mulher, vai dormir em nome de Jesus. Pega a tua capa. É verdade ou não é? Tem gente que, ai, pastor ore por mim, o meu casamento está por um fio. Eu perdi a conexão com o meu marido. Eu digo, é mesmo, ela é. Eu não sei mais como orar. Eu digo, pois tu já pegou a capa? Porque pegar a capa é sair, passear, fazer um passeio romântico Ir para um lugar na beira da praia, andar de mãos dadas, sem o telefone Olhos nos olhos, é verdade ou não é? Sai para jantar com o seu marido, com a sua esposa Conversa, compartilha sonhos e projetos, a gente só compartilha problema nós precisamos compartilhar vidas, sonhos, projetos, alegrias. Você vai ver, a conexão volta. O Wi-Fi pega de novo, faz o que é necessário ser feito, não é verdade? Porque volta. Você precisa pegar a sua capa. E, por fim, ele pede os pergaminhos que eram as escrituras sagradas. Ele estava deixando um recado para mim e para você. Na vida, nós podemos passar por muitas ausências. A única ausência que a gente não pode passar é a ausência da palavra de Deus. Amém? Gente, glória a Deus. Estamos chegando ao fim. Era isso que eu queria ouvir, vou falar de novo, estamos chegando ao fim. Eu pensei, como eu poderia terminar esse seminário? A gente já viu que Paulo passou por tempestades, ilhas, prisões, mas eu dei a última, a última palavra esse nome, juramento, porque eu acredito que aquilo que para Paulo foi uma vida vivida para mim e para você pode ser um juramento, pode ser um compromisso de uma vida a se viver. Tem um texto de Paulo, uma das suas últimas frases dita a Timóteo, que é um texto que quase que sua autobiografia. É um texto icônico quando ele diz Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele diz combati. Combater fala de força. Mas, na verdade, no original grego, não é combati o bom combate. É o bom combate, combati. Talvez você me pergunte que diferença faz toda a diferença. A força não está para o combate, está para que o combate é bom. Então, ele está dizendo o bom combate, combate. Ele está dizendo, gente, o combate é bom. Ele está nos ensinando a ter uma nova perspectiva do combate. Enxergar o combate como algo bom. Ele está dizendo o bom combate, combate. E aí ele diz, a carreira, completei. Terminei a corrida. Isso fala de perseverança. Eu preciso te dizer perseverança não tem nada a ver com essa perseverança aí que estão ensinando lá fora. A perseverança bíblica não é essa perseverança de... Não desista, vá até o fim, continue, você consegue, você é bom, você é maravilhoso. Não. A perseverança bíblica é desista, abandone seus sonhos, seus planos, seus projetos para viver os planos, os sonhos e os projetos de Deus para você. Essa é a verdadeira perseverança bíblica. É abandone seus desejos, suas vontades para viver a vontade de Deus para você. Ele está dizendo, a carreira completei. Que carreira? A carreira que me foi proposta. A carreira que o meu pai me deu. Tantos estão tentando seguir suas próprias carreiras, quando na verdade estavam precisando viver a carreira que Deus desenhou para você. Paulo estava dizendo, eu combati, eu terminei a carreira. E por fim ele diz, guardei a fé. Três verbos no pretérito perfeito, lembra? O pretérito perfeito e o imperfeito. Os dois são passados, mas um pode ser alterado e o outro não. Quando Paulo diz, combati, terminei, guardei, ele disse, o que eu fiz, eu não volto atrás. Não pode ser alterado. Eu terminei a minha vida de maneira digna do evangelho de Cristo, Jesus. E é assim que Deus espera que eu e você possamos terminar. Sabe, eu fico imaginando se nesse momento a gente pudesse trazer aqui o apóstolo Paulo. Seria incrível ter uma conversa com ele, não é verdade? Meu Deus, eu fico imaginando se eu sentasse Paulo em uma poltrona E perguntasse para ele Paulo, conta para a gente o que foi que você passou na sua vida Com certeza ele teria muitas coisas para nos ensinar E eu tentei me lembrar de algumas e anotei algumas aqui para você E eu queria ler, mas com certeza tiveram muitas outras Talvez Paulo poderia dizer assim para mim e para você, gente. Eu fui perseguido em Damasco. Eu fui rejeitado em Jerusalém. Eu fui esquecido em Tarso. Fui apedrejado em Listra. Eu fui açoitado em Filipos. Fui escorraçado de Tessalônica. Ah, gente, eu fui enxotado de Bereia. Fui chamado de tagarela em Atenas. Fui chamado de impostor em Corinto. Enfrentei feras em Éfeso. Fui preso em Jerusalém. Fui acusado em Cesareia. Enfrentei um naufrágio indo para Roma. Fui picado por uma cobra em Malta. Cheguei em Roma preso e algemado. Mas sabe de uma coisa? Todas essas coisas contribuíram para a expansão do Evangelho do Reino de Cristo, Jesus. Eu preciso te dizer, nenhuma dor na nossa vida é em vão. Deus é capaz de transformar até mesmo uma maldição em bênção, o que Ele não pode fazer com a minha história, nem com a sua história, não é verdade? O legado de Paulo é, depois de ter passado por todas essas dores, poder dizer para mim e para você, eu posso olhar para trás na minha vida, e eu posso dizer, eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Esse é um convite de Deus para mim e para você. Porque na vida os sofrimentos vão tentar nos dar nomes que não foram os nomes que o nosso Pai Celestial nos deu. Ah, o sofrimento vai tentar dizer que você é uma esquecida, esquecido. Traída, traído, abandonado, abandonada, desempregado, desempregada. Talvez o sofrimento te dê um nome de mãe solo. Eu não sei qual foi o nome que o sofrimento te deu, mas eu preciso te dizer, esse não é o nome que o seu Pai Celestial te dá. Muitas pessoas estão sofrendo porque elas olham para sua vida agora e pensam, meu Deus, eu não planejei terminar assim. Eu achei que a minha família estaria toda unida e agora eu me vejo só com os meus filhos. Ou talvez em outra circunstância que você nunca se imaginou vivendo como uma enfermidade Talvez isso fosse até normal passar pela mente das pessoas. Talvez muitos olhassem para Paulo agora nessa circunstância, preso no fim da vida, em um cárcere, e pudessem dizer assim, olha, fracassou. É um fracassado. Mas Paulo estava dizendo, fracassado não, eu sou um combatente fiel. Ah, eu sou um combatente fiel. Nero havia chamado Paulo de malfeitor, mas ele sabia: eu não sou um malfeitor, eu sou um combatente fiel. Deus te trouxe aqui para te dizer: o seu sofrimento não te deu o um nome adequado, teu nome quem te dá é o teu pai. Você é um combatente, uma combatente fiel. Olha só para você, olha só para você, olha tudo o que você viveu, você está aqui. Você está vivo, você sobreviveu, você é um combatente, você permaneceu ao lado do Senhor. E se as pessoas tentarem dizer, você é uma traída, esquecida, abandonada, você é distraída, não. Esquecida, não. Abandonada, não. Eu sou uma combatente fiel. Eu estou combatendo o bom combate. Ah! Eu estou perseverando Eu estou terminando a carreira que o Senhor me propôs E eu estou aqui firme, olha Olha eu guardando a minha fé aqui Essa é a maneira que nós precisamos nos enxergar O, sofrino, o sofrimento não diz que nós somos Eu já enfrentei muitos sofrimentos na vida Se você conhece a minha história e o meu testemunho, você sabe quando eu tinha três aninhos de idade, o meu pai traiu a minha mãe. E não somente traiu, ele abandonou a nossa família e foi viver com a amante. Ele tinha cinco filhos. Ele esqueceu os cinco filhos que tinha. Eu vivi a minha vida toda querendo a presença de um pai sem ter. Eu nunca tive uma ligação no dia do meu aniversário. Eu nunca recebi um presente. Eu nunca tive um pai para entregar um presente num dia dos pais. Eu precisava fazer todas as apresentações para minha mãe. Eu tinha que dar uma gravata para minha mãe, um lenço para minha mãe. E nas apresentações da igreja, eu falava para os pais das outras crianças. Eu cresci com aquele buraco no meu coração. E com o tempo, meu tio, irmão da minha mãe, tentou assumir essa paternidade na nossa vida. Ele era um homem bom, íntegro. Meu tio Lauro, um homem fiel ao Senhor e um dia ele foi para a fazenda pagar os trabalhadores que estavam fazendo uma reforma, sentou numa rede para ler a Bíblia e lendo a Bíblia a pilastra caiu por cima dele e tragicamente ele faleceu. Lá se foi a segunda figura de paternidade na minha vida. Então quando eu tinha nove anos a minha mãe se casou novamente com um homem bom, eu pensei, agora eu vou ter uma figura de paternidade. E eu vivi alguns bons anos com ele. Era um padrasto muito bom para mim. Mas ele não era pai, porque não é pai. E depois de alguns anos, ele faleceu com um câncer no pulmão. Eu me casei, eu fiz tudo certo, eu pensava... Ai, meu Deus, as coisas vão acalmar para mim. Apesar de tudo que eu vivi, eu sempre tive uma perspectiva boa da vida. Eu sempre fui uma pessoa que olhava para frente. Eu nunca tive a tendência de olhar para trás. Então, eu casei com meu marido, virgem, eu, ele, fiel, no caminho do Senhor. Fizemos tudo certo. E passamos a nossa vida servindo ao Senhor. E quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, e quando ela nasceu, no dia que ela nasceu, eu descobri que ela tinha vários problemas... Ela fez sete cirurgias em um hospital. E depois de três meses eu precisei enterrar a minha primeira filha. Só uma mãe que enterrou um filho sabe a dor que é. Eu enfrentei muitos sofrimentos... Mas eu preciso te dizer O sofrimento não diz quem eu sou Eu não abracei o sofrimento como a minha identidade Olhe eu aqui hoje para te dizer É possível sair do sofrimento É possível sair da tempestade Ou é possível sair de uma prisão É possível sair de uma ilha E Deus está falando com você nesse momento agora Não importa a circunstância que você está Deus pode te tirar daí eu quero que você feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Aí onde você está, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quais são as ci suas circunstâncias. Não sei se você está sofrendo ou não. Não sei se você está passando por uma ilha, uma tempestade ou uma prisão. Mas uma coisa eu sei. Deus está nos convidando a fazermos um compromisso e um juramento com Ele. E vivemos uma vida tão íntegra do Evangelho de Cristo Jesus que a gente vai poder dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé e aí no seu lugar, não importa onde você esteja eu quero que você feche seus olhos coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo, diga Senhor Jesus eu prometo enxergar a luz como a cura da minha autossuficiência da idolatria e do orgulho diga eu prometo Encarar a tempestade E não ficar à deriva Não lançar nada ao mar E não me desesperar Diga, eu prometo, Senhor Chegar na ilha E juntar os gravetos Ah, eu prometo Não rebater as críticas E socorrer o próximo Eu prometo permanecer fiel a Ti Mesmo em meio à dor e ainda que o abandono, a prisão e a solidão me cerquem. Porque eu chegarei até o fim dos meus dias. E eu direi, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. Ah, e não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais duas indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.